0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior de novo aqui no Radinho de Pilha, segunda-feira. Eu comecei o dia hoje me divertindo muito com um canal de humor, que eu não sei se vocês conhecem, é um humorista americano chamado John Oliver. Na verdade ele não é americano, acho que ele é inglês, mas o programa passa acho que na HBO, ele está nos Estados Unidos faz algum tempo e tal, e o John Oliver tem uma coisa bárbara, é, eu sei que assistir o John Oliver, quer dizer, o inglês do cara não é exatamente simples, né? As piadas também muitas vezes são difíceis para um gringo, para um, um estrangeiro como nós entender, muitas vezes são piadas locais e tal, mas o John Oliver tem feito uma coisa que é admirável, que é o seguinte, ele não faz só humor, ele faz jornalismo pesado, ou seja, ele vai investigar, ele vai atrás, ele vai levantar questões que são difíceis, duras, complicadas e ele vai com muita coragem expor isso e fazendo graça né? então eu já vi inúmeros programas dele, siga o canal, ele já denunciou desde o sistema político americano até a justiça americana cara, eu adoraria que tivesse um cara desses aqui no Brasil para ter a coragem e, o e não só a coragem, mas a profundidade que eles acabam tendo nas investigações é sensacional, e realmente os caras são muito talentosos, mas por que que eu estou falando do John Oliver aqui? porque hoje o programa que eu assisti dele, acho que é o último, é sobre um tipo de serviço que a gente tem no Brasil, e eu não sei, agora eu fiquei curioso, porque eu nunca imaginei que pudesse... Bom, eu, eu explico. Nos Estados Unidos tem uma coisa chamada Credit Report, que é mais ou menos como a gente tem aqui a questão do Serasa, ou no SPC, né? são esses serviços que dão uma indicação de se você já fez alguma besteira, cheque sem fundo, deu golpe, né? tem lá um índice de se, né, se você está tá com o nome sujo na praça. E aí ele mostrou que nos Estados Unidos, praticamente 5%, o que num país daquele tamanho não é pouca coisa, um em cada 20, dos, dos relatórios da, da sua saúde, né? do, do seu crédito, Estão errados, estão errados porque eles podem ter confundido você com um homônimo, eles tão, podem ter confundido você com alguém que já morreu, eles podem, e assim vai. né? E isso tem tá uma série de, de, de consequências ruins, inclusive, sei lá, você vai comprar um apartamento, você não consegue, você vai se candidatar a um emprego, você não consegue, por quê? Porque os empregadores dão uma olhada na sua análise de crédito, ponto. Né? e aí eles, bom, aí eles assistam é divertido e também bastante preocupante e tal mas acho que isso está dentro de um, de um contexto um pouco maior que é okay, o que, aqui no Brasil a gente tem SPC, Serasa né? Experian e a gente tem algumas dessas companhias fazendo esse tipo de serviço mas se a gente for, der, der uma olhada agora como é que está o mercado digital, uma das moedas né, que a gente tem aí de que estão circulando é justamente o seu perfil, é justamente a sua reputação, é justamente, sei lá, são empresas que estão costurando dados de tudo quanto é lado para tentar fazer um perfil das pessoas. É, a gente sabe que as empresas mais corretas anonimizam os perfis, né? Então, quando uma, eu sou um anunciante, eu vendo chinelo, eu quero falar com todas as pessoas pareci, com um perfil parecido com o do René. Melhor dizendo, diferente do René, porque o René detesta chinelo. Então, olha, todo mundo diferente do René, eu quero conversar, porque eu quero vender chinelo. Né? Então, eles vão procurar, mas não vão por nome e sobrenome, eles vão por perfil. Né? Isso, em princípio, porque, na verdade, quem garante que ninguém está cruzando isso com informações pessoais? Não está cruzando com nome, sobrenome, endereço e tal. E quem garante que não haja equívocos? Então eu vou dar um exemplo bastante concreto. Meu nome é René de Paula Júnior, o que quer dizer que eu tenho um homônimo imediato, que é meu pai, que é René de Paula. Né? Mas meu pai também tem um homônimo, que é um juiz, René de Paula, que acho que fica em Mogi. E eu tenho um homônimo aqui em São Paulo, que é o René de Ma, o René de Paula, que é um fotógrafo, um cara absolutamente genial. Então, assim, é, eu, eu conheci o René recentemente, eu até brinquei, falei, cara, quando um de nós aqui morrer, vai ser um transtorno, porque vai ter, gente, vai ter um monte de gente tentando descobrir qual dos quatro Renés de Paula morreram. É, piadas à parte, um pouco mórbidas, inclusive, a questão é se tem companhias por aí traçando o nosso perfil... Né? se esse perfil, entre aspas, é uma mercadoria que está circulando por aí... e que pode impactar desde... sei lá, um emprego... Ah, o quanto você vai pagar de seguro... que tipo de comunicação que você vai receber na sua casa... isso é preocupante não só pela invasão de privacidade... quanto, e eu nunca tinha parado para pensar nisso quanto pelos potenciais equívocos quanto os, os potenciais equívocos bom fica com essa questão na cabeça porque a gente fala, fala, fala de privacidade Ah, a gente não dá bola, tal, tanto faz agora a privacidade acabou até a hora que você for pedir um crédito não sei aonde, o cara te negar e nem sempre existe tanta transparência sobre o que, que esses perfis contém ainda mais se alguns desses perfis ou esse processo né, de criar um perfil passa por cima das regras de anonimização, etc, etc, etc então, isso é um pouco preocupante, mostra o quanto a gente está exposto, inclusive a conclusões erradas, eu lembro de uma ex-colega minha, que tinha um nome idêntico a uma atriz pornô, eu não sei como é que ficou a vida afetiva dela recentemente depois que inventaram o Google mas deixa para lá e agora, avançando um pouco mudando um pouco de assunto um, um tema que eu volto e meia trago à tona aqui é a questão de inteligência artificial e o que que os robôs estão conseguindo fazer, né? E curiosamente essa semana saíram três notícias interessantes. Uma é que embora o Google tenha se desfeito daquele daquela empresa que fazia aquele Android que era o Atlas, aquele lá que um cara ficava sacaneando com né com um bastão e o robô é super obediente, e depois ia dar uma passeada na, na floresta. Eu até vou dar o link para esse vídeo porque o vídeo é muito bonitinho. O robô que está sofrendo bullying, né? Mas Semana passada eu também mostrei de uma rede neural que era capaz de pintar como o Rembrandt. Então, é, dessa vez, é, nessas, nesses últimos dias, um, uma inteligência artificial entrou como finalista num concurso de contos. Veja só, um conto escrito artificialmente entrou como finalista num concurso. Tá, se isso não te preocupa, então vamos lá. Um outro vídeo, eu vou mostrar, vale a pena vocês assistirem, é uma companhia de dança, onde a iluminação, que é uma disciplina difícil, eu não tenho talento para isso, admiro quem tem, ainda mais quando a iluminação cênica, de dança tal, é feita por uma rede neural, uma inteligência artificial ligada num Kinect. O Kinect é aquele sensor, ele percebe que os dançarinos estão fazendo, ele rastreia o movimento do corpo, e esse robô faz com que todas as luzes reajam de acordo com a dança que está acontecendo em tempo real. Ou seja, mais um maluco perdendo emprego. E por último, uma história interessante, que é, é embora o Google tenha se desfeito daquela, daquela empresa de robôs que é a Boston, aparentemente eles ainda têm é, uma empresa no Japão, e é um vídeo que está em japonês, mas é muito impressionante, porque é um robô que não é humanoide, quer dizer, ele tem pernas mas o corpinho dele não é acima das pernas, é abaixo das pernas, ele parece mais ou menos a maneira como um macaco anda. Né? É um, muito engraçado porque eles mostram um robô subindo escada, descendo escada, andando na floresta, andando na neve, andando na praia, andando nas pedras e sempre carregando uma bandejinha, então acho que pelo visto os garçons estão em massa... É mas se alguém fala japonês, por favor assista lá e me conta porque que o bicho tem uma bandejinha na cabeça, né? Pra ver que é o garçom, o garçom do futuro, que também tá desempregado. Mas para completar, que acho que aí é o golpe de misericórdia, um artigo que parecia ser, ai, que legal, que bacana, que diz o seguinte, que sim, os criativos, sobretudo os redatores, têm futuro. O futuro é ajudar os robôs a serem mais engraçados. Então tem um artigo lá mostrando como esses caras que fazem Siri, Cortana, é, etc e tal estão contratando redatores que têm uma pegada mais humorística, né, para ensinar ao robô como falar de uma maneira mais humana, mais natural, mais irreverente. Então pronto. Então quem disse que os robôs vão significar o desemprego dos criativos? Não. Os criativos vão ser contratados para tornar os robôs mais interessantes. Meus caros, aqui estou eu sem robô e, e não tão interessante assim. Essas são essas, os comentários de hoje. É, boa semana para todos nós e até amanhã aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço.